0: Корни и щепки. Всем привет, в эфире программа «Тайга.Инфо. Корни и щепки». В студии Александр Баянов. И Дмитрий Халявченко. Сегодня у нас в гостях известный продюсер и фотограф Сергей Каев. Привет, Сергей. Привет, ребят. Мы знаем, что ты очень много проработал в Пекине. Пекин сейчас мировой город э, во всех смыслах этого слова э, новосибирск с этой точки зрения глубокая провинция скажи пожалуйста э, расскажи э, в чем принципиальное отличие между новосибирском и пекином с первого, точ... с первого взгляда
1: ну во первых как бы я не сравнивал вообще эти два города пекин столица проще с москвой сравнить uh -huh. Тогда было бы правильнее по крайней мере но в целом жизнь уровне жизни, уровень жизни. Красотой этого города, современными технологиями, которыми туда внедрены, да, достаточно
0: просто в метро спуститься там и здесь, и все, и сразу станется. То есть это просто на каких-то бытовых вещах видно сразу? На да? бытовых. Но как просто отличается просто... метро, например?
1: Современные поезда, uh -huh. все отлажено, ты знаешь, куда тебе пойти, не зная даже языка, ты просто знаешь, куда ты идти идти, сколько будет стоить твоя поездка. Там нету вот этого uh -huh. ты жетончик, кинул, и э, катаешься, может целый день покататься. Ты можешь доехать только до определенной станции, там выйти, все. Uh -huh. У тебя снимется определенная сумма денег, uh -huh. там э, очень развита оплата тем же самым Вича, там, да, Это китайский аналог этот э, 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 WhatsApp, WhatsApp. Uh -huh. с которого они, в принципе, сначала голосовые сообщения все-таки появились угу. в Айсине, а потом да? появились в WhatsApp. Я не знал, даже, а еще раньше WhatsApp, по-моему у вайдера было. Да? Там, да, вот эти технологии, они быстро очень внедряют, и это очень, очень удобно, угу. когда тебе не надо вообще ничего носить, кроме телефона. Там же у тебя и паспорт, и ты можешь билеты спокойно купить, и сделать все, что угодно.
0: И как тебе после Пекина переезд в Новосибирск, насколько это шокирующе выглядит?
1: Я бы сказал, что радостно, но я не хочу вас обманывать. Знаешь, я вот жил в Пекине, я думал, вот как же здесь тяжело. Пекине. В Пекине, да. В том плане, что там очень узкий круг общения, людей красивых очень мало. Я думаю, я вернусь в свою Россию когда-нибудь. Да. И блин, все станет красиво. Нифига. Угу. А чем ты занимался там в Пекине? Снимал, снимал, много снимал, создавал рекламные кампании угу. для крупных ритейлов, производителей одежды. Каких? А, мои блин, если из российских вас взять, ну, наверное, ветра нет вам, наверное, тут сделать да, да, да. известный брат. Да, для что... нее мы сделали очень большую рекламную кампанию, которая ну, объездила, скажем, это Гуанчжоу, uh -huh. Шанхай, Гонконг. А, Алматы, Кыргызстан, Европа, Одесса, Украина, uh -huh. ну то есть это а, ну и Бразилия еще мы да, uh -huh. Бразилия, да, делали. Я, мне та рекламная кампания очень понравилась. Я не знаю, была ли она у вас здесь. Ну, праймер, Я, мы ее называли да? бразильская весна. Там были uh -huh. очень крутые модели Реза и Миранда. Просто сказка.
2: Разве Миранда с... это?
1: Это именно модель. А понятно. Очень угу. красивая.
2: Вот, но ты работал еще для каких-то журналов, да, то есть насколько ну, я вот знаю?
1: В том числе, я туда просто попадал, не сказать, что я специально как-то работал там с менеджерами просто так получалось что я работал с китайскими фотографами mm -hmm. как второй фотограф и в паре фотограф работал со стилистами Harper's Bazaar, Men's Health. ну так получалось что периодически я туда влетал. очень интересно не то что mm -hmm. я туда
2: продавался ну так выходил. Ну понятно, да, да интересно. Ну вот, а с точки зрения вот стиля жизни, да, скажем, ну вот повседневного существования, да, то есть, вот, ну, чтобы вот ты отметил, что было действительно для тебя интересно, то, что тебя поражало, скажем да. так, каждый день, да.
1: Китай меня поражал каждый день контрастность этого города, mm -hmm. это просто какое-то безумие. Там очень красивые компаунды, да, даже вот, ну, опять же, если вот сравнивать сейчас два города, mm -hmm. как Новосибирск, я бы сказал, можно сравнить даже вот с Москвой mm -hmm. в этом плане, mm -hmm. а, там делаются очень крутые, красивые компаунды, это просто группа домов с бассейнами, mm -hmm. с фонтанами, парковками, все это зелено, двор без машин. Это действительно красиво. Ты как бы находясь внутри этого компаунда, ты не ощущаешь, что он находится в каком-то мегаполисе, в котором проживает больше 15 миллионов человек. 15 миллионов. Mm -hmm. ну, yeah. Но как это неважно.
0: отказ как, от каких-то китайских традиций или все-таки это какая-то попытка вписаться, я имею в виду архитектура?
1: Ну, архитектура, да, она современная, как понимаю, это, ну, mm -hmm. скорее всего, они покупают европейские проекты, mm -hmm. что mm -hmm. работают. Есть уже адаптированность китайских там крышами богатыми uh -huh. но в целом они да они прям европейские такие,
0: то есть э -э, европейский мировой стандарт, но ну, какие-то китайские фентифлюшки дополнительно да, да? Да, uh -huh. да и Китай для Китая это органично, насколько я понимаю, то есть сейчас он весь так развивается вообще ну, вот в... это развитие повседневное оно заметно про, про весь Китай я бы, наверное не сказал бы Пекин
1: точно. Uh -huh. Просто там опять же это очень контрастно. Можно отъехать от Пекина буквально там 70 километров uh -huh. и уткнуться в глухую деревню, которая, как рассказывала одна из моих помощниц, она они делали пеший тур, и кто-то там подвернул ногу, они тормознулись и не дошли до следующей станции, где они должны uh -huh. были остановиться. Постановились в деревню глухой, у которых просто двери не закрываются постучались первый же попавшейся, но ну, mm -hmm. они очень хорошо говорят китайские. Mm -hmm. ну, в смысле девочка -то. и они жили там, и там просто трэш такой, в чем трэш? миски, вот эти вот, закопчённая посуда, вот эти верхние дома, это вот буквально 70 километров от Пекина. Вот там другой, кстати, вот другой провинциальный город, я ездил на фабрику, по Пашиу, она находилась там порядка ста километров от Пекина и кстати да вот что касаемо перемещения угу. то есть есть супербыстрые вот эти поезда Хотел... ты ездил, да да конечно я путешествовал на выходные там ближайший город с морем это Бэйдахэ и Наньдахэ, там угу. чуть подальше и на выходные там обычно выезжаешь куда-нибудь на море и поезд эти триста километров с учетом остановки делать за два часа Ничего себе. Ну это... и как
2: ощущение у вот,
1: находишься в этом поезде. Классно, и комфортно. Просто удобно. Нет таких вот, как сейчас очень многие жалуются на самолеты, да, что маленькие расстояния, между сильными. Там это ничего. Ты просто летишь в абсолютном комфорте. А какова скорость этих поездов? Когда мы ездили на байдах, там максималка была около 300, а в Циндау, если мы развивались там что-то за 400 переходило, не помню, да. ну, около 400. Ну, уже закладывали? Нет. Нет? Нет, да. ты абсолютно не чувствуешь ничего никакой вот этой тяги, ничего, не ни инерции, Все, ты едешь абсолютно спокойно, тихо, бесшумно.
0: Бесшумно даже? удобно, да. Очень интересно. Вот ты говоришь, работал в сфере, которая напрямую связана с мировой индустрией моды, с фэшн, с журналами глянцевыми, да, вот, то есть, то, что в Новосибирске, ну, практически полностью отсутствует, да, то есть... В Новосибирске нет, Новосибирске в полностью отсутствует, да, вот как раз об этом в том числе хотел поговорить. А для Пекина это сейчас уже, еще до сих пор какая-то экзотика или это уже повседневная часть крупного мегаполиса?
1: Это повседневная часть, вы просто посмотрите, какие посмотрите mm -hmm. вот каким передачу про пекину как mm -hmm. они одеваются что mm -hmm. то что я когда сюда приехал весь офис да с которым я работал не считали что я не традиционно сексуальной ориентации mm -hmm. потому что я одевался такую одежду которая непривычна города ее до сих пор здесь нет mm -hmm. Ну, это уже устаревшая мода, это было там, извините меня, там три года назад.
0: Uh -huh. А в Китае это уже вошло в, вот в ткань повседневного? Но
1: они же производители, там все шьются, итальянские бренды там uh -huh. шьются все абсолютно. Я бы сказал, что скорее сейчас Гонконг является uh -huh. вот этой столицей моды, uh -huh. нежели там тот же самый Милан, uh -huh. да, может быть, там что-то и делают, ну, скажем, выходит ядро, от чего отталкиваются остальные. Ну, идеи, скажем Ну, так, идеи, да? Да. Да, да, да. Ну В целом, я думаю, что Гонконг в этом плане намного интереснее. Да? А ты был в Гонконг? Конечно. Да? Конечно. Расскажи, пожалуйста. Дорого интересно. Да. <смех> <смех> Ночные клубы <смех>
2: просто бомбические, да. Да. Угу. да. Ну, может быть, расскажи какие-то истории, которые связаны, вот с, скажем, с повседневной жизнью, то есть с деловой жизнью
0: Китая, да, то есть что-то происходило, да. То есть... Это изменения только в каких-то технологиях и в новом, или это все-таки изменения взаимоотношений между людьми, что-то по-другому происходит?
2: Да, кстати, вот повседневные понимаю, отношения. Вопроса. Вопрос это... в том, что вот повседневные отношения между, вот, ну скажем, понятно, что вы, наверное, как вот, ну, в таком определенном гетто для иностранцев, да, то есть работали. Ну, вот, условно, да. да. практически, наверное, не сталкиваясь вот, ну, с местными жителями, ну, да? Почему не сталкиваясь?
1: Ну, просто uh -huh. у меня работало порядка 6 человек, ассистентов, они uh -huh. были все китайцы, это были обычные люди. Uh -huh. Единственное, что их отличало от других китайцев, это знание немного русского языка, потому uh -huh. что я всего своей линии Отсутствие времени, наверное, возможно, ну возможно, mm -hmm. желание, да, язык практически не учил, там, сколько они не
0: пытались меня научить, мне это, так не удалось, скажем. Uh -huh. А Китай до сих пор китайязычный в основном, или все таки уже в продвинутых сферах это английский? С Слушай, ну,
1: это на самом деле интересный вопрос, потому что, вот опять же, вернемся к тому, что Китай очень контрастен, там, mm -hmm. и ты обычных там людей встречаешь, но когда то же самое Боленский делал свою выставку на зуба это, арт, ну, ну, это завод бывший, который превратили в арт-пространство, mm -hmm. ну, на котором mm -hmm. Ну, типа винзавод Москвы, mm -hmm. только там в размах, ну скажем, в 5-10 тысяч. Это очень-очень да, большой лофт. Это очень большой лофт, очень прекрасное место. Очень интересные там люди выставляются. В основном китайцы, иностранцев мало. Так вот, на многих таких выставках я начал понимать, что китайцам проще разговаривать по-английски, нежели по-китайски. И когда ну, я стал интересоваться, естественно, mm -hmm. как, это, как это так, а, половина из них больше учится в Америке, mm -hmm. они, им это свободнее.
0: Угу. Угу. то есть как, как то произошел момент когда китайская элита и продвинутая молодежь стала более западная чем сказал, если можно сказать западно,
1: ну, больше наверное американизирован, uh -huh. он. американизирован да, вот же. даже вот у, у одна из моих помощниц, которая работала, у нее отец владелец фабрик, какие-то там консервированные фрукты, что-то такую историю uh -huh. делать у нее есть дочь и есть сын, он сына отправил в Америку учиться, дочь отправил в Россию, то есть uh -huh. она закончила МГУ, закончила с красным дипломом, то есть ну наша московская МГУ, да, uh -huh. китаян uh -huh. с красным дипломом,
2: uh -huh. well, знаешь, я бы хотел вот, ну, чтобы ты прокомментировал такую историю. Ну, сейчас вот стало известно, что китайцы очень любят наше мороженое. Да, то есть, вот и... Скажем так, и поставщики ну, различные, там, консервированные продукции, да, то есть, в общем там тушенки и так далее. Они становятся, скажем, достаточно популярны и востребованы в Китае. то есть Как ты считаешь, почему это происходит? То есть В чем интерес ну, к нашему мороженому, да, скажем, к нашему ну, странному сегменту продуктов?
1: Я бы тебе знаешь, что сказал, но чтобы это понять, надо для начала попробовать китайское мороженое, Когда-то мороженое из кукурузы, к примеру. Там такой трэш, это просто невозможно есть на самом Почему? деле. Не знаю, это невкусно. Им вкусно, нам невкусно. Вот так же, как вот, блин, сосиски китайские. Вот uh -huh. попробуй как-нибудь, если будет такая возможность, китайские сосиски. Это просто жесть. Они там, ну, я не знаю, там еще они там сделаны с специфическими вот этими травами. Это прям реально вкус.
2: Химический вкус? Не, да я,
1: нет, это... нет, нет, не химический. Просто они, ну, такие своеобразные вкусы. Я не знаю, как они его
0: делают, но... А вообще многое, что мешает иностранцу жить в Китае? А, вот таких вот вещей? Кухня, какие-то ограничения? Блин, ещё, там, поначалу вот... честно
1: скажу, что я страдал. Вот, реально страдал просто без элементарного хлеба, потому что хлеб у них весь сладкий. Я ходил специально его покупать в иностранный магазин. Сладкий в смысле булочки.
0: Столько, в смысле да. хлеб, ну,
1: дом, у да. них весь хлеб, ну, да, он да, сладкий,
0: угу.
1: то есть нет вот этого нашего Бородинского, там обычно вот этого батона его mm -hmm. нет, то есть… Ну а белый хлеб, то есть он сладкий. Он тоже сладкий, да. Да. Uh -huh. Он, uh -huh. блин, весь вот такой, если вот говорить о каких-то там типа Walmart-сетях больших, то есть в китайских магазинах ты нормальный хлеб там не найдешь. Приходилось вот ходить в у страны, либо там в пекарни Блин, итальянские, где продается хлеб, который мы привыкли просто есть, как минимум. Mm -hmm. Вот. И что касаемо вот еды, вот все вот такое. Очень специфично. Поначалу, ну, да, вот. Ну, я а потом прям... привык потом привыкаешь да, потом привыкаешь, начинаешь есть лягушек, а потом ты понимаешь, что э, лягушки друг от друга отличаются, есть вкусные, невкусные.
0: И наоборот, когда ты уехал, как тебе без вкусных лягушек живется?
1: тяжело
2: это ты про наш город
1: ну да я сколько живу в нашем любимом городе все время пытаюсь отсюда уехать но пока еще получается
2: ну это как омск он не отпускает да мне уже сказали
1: друзья что да сибирь это такое болото которое ты оказываешься потом просто невозможно отсюда выбраться куда-то уехать что касаемо вообще всего Просто вот на... живя в Москве, можно там съездить, я не знаю, там в Турцию там слетать на выходные. Mm -hmm. Это нормально. Mm -hmm. да. а из Новосибирска, блин, куда? Алтай. Mm -hmm. <с <с ну а чем тебе плохо Алтай? Мне нравится Алтай. Я в прошлом году, осенью, совершили поездку туда на дальнем, доехали
0: практически до границы с Монголией. Mm -hmm. Я восхищен. Uh -huh. Так может быть, вот так и есть. Люди приезжают в Новосибирск, и потом привыкают к Алтаю, привыкают uh -huh. еще к каким-то особенностям uh -huh. к людям, и uh -huh. поэтому uh -huh. вот оно так болото
1: Попупают и выглядит. На выходные в бале восхитим, да, мы это все
0: понимаем, А вот Китай, если вернуться, ты работал в мире моды, да, то есть говоришь про быстрое внедрение и брендов мировых, глобальных и распространение новых, как это называется, сезонов одежды, да, но при этом упомянул, что очень мало красивых людей. Это как тогда?
1: Смотри, красивых с точки зрения европейцев, потому что их там очень мало. Конечно. Тем более сам бизнес, он же узкий, модельный. Ты работаешь в Китае, европейский, это всегда дорого, но красиво, скажем так.
0: А насколько он узкий, а, вернее, насколько он широкий. То есть а, вот ты упоминал а, Оболенского, например, ты упоминал то, то есть это в основном ты в русской среде работал или это действительно было что-то международное сенсорное? Это
1: круг моего общения Просто mm -hmm. так Ну mm -hmm. получилось там много китайских прекрасных фотографов типа Чик там вот, Мировая Звезда mm -hmm. тоже mm -hmm. вот, Ну отчасти вот с ним сработав Ну первый раз там попал на Странице, по-моему, Карперс Базара, не ошибаюсь. Ты попал. Да. Потому что я с ним отработал, там, говорю, ничего такого там не делали, просто провели съемку совместно.
2: Каталожно. Ну, вот если бы ты имиджевый я каталожен. А вот если бы, ну, как скажем, ну не секретности, да, то есть говорить об уровне, ну, скажем, того, что ты зарабатывал, там, то есть, вот, хотя бы порядок, да. Похож на дудя. Внешне нет.
1: Вопросами, да. Ну,
2: Надеюсь, ты же не будешь задавать нет, ну, мне вопросы, ну, хотя бы когда порядок. я встречу
1: с Путиным, что я ему скажу, ну, да?
2: Нет, ну, ты, ну, а, давайте без попсы. Нет, без, нет, ну, <laughs> это скорее не относится к теме нашей сегодняшней встречи, да. Жить можно. Скромно.
1: Да, На можно. лягушек хватит, да? <laughs> На хватит, да.
2: Ну, не порядок хотя бы. Ну, вот, э, вот скажем, э, сколько вот. Э, как... Люди с Запада, которые работают сейчас вот, ну, вот, вот, в этих вот в актуальных направлениях, да, то есть порядок зарплат, скажем, а, которые. Ну, мне ну, все равно кажется, это все зависит от человека, от его уровня, от
1: его способностей. И там, есть фотографы, которые просто, блин, там. Настоке, я не знаю, живут в Пекине, они uh -huh. зарабатывают всем, чем можно, там, игрой на фортепиано, там, детей Понятно. И также фотографии Порядок, были, порядок. Да? Вот у него вот, один
2: заработок. У меня был, ну, немного другой. Ну, немного другой порядок, ну, то есть не точно, но порядок.
1: <связывая> <связывая> в рублях или в долларах? Доллар. Доллары, доллар, доллар,
2: да. Ну, по-всякому бывало. Ну, по-всякому, ну, сколько, ну, вот примерно в месяц сколько у тебя выходило, вот, ну, чтобы заработать? Так вот, 5. Пекин, Пекин очень контрастный город. это понятно, да. То есть, но, но с точки зрения, вот, скажем, заработка, да, то есть и возможности тратить. Понятно, возможности тратить достаточно. Можно,
1: можно заработать день 100 долларов, можно, можно заработать 10 тысяч
2: долларов. В день. В день. Ну что ж. Ну, это даже лучше, чем в Москве.
1: Москва рядом не стоит, нет Да, понятно Тем более, ну, там видишь, сам подход уровень совершенно абсолютно другой, <свят> не такой, как э, в той же самой Москве, и пускай это будет какой-то, блин, известный бренд, который снимает там каталоги, когда собирается команда под определенную <свят> тему, все это прорабатывается, Молодец. разрабатывается. Я с русскими в Пекине отчасти от этого отказался работать, вот именно из-за подхода, когда ты э, начинаешь, ну, приходишь на переговоры, крупный продавец, там, он же шьет свои там какие-то изделия сколько будет стоить съемка столько-то столько там столько почему так дорого ну смотрите модель в час 100 долларов зачем нам модель за 100 долларов Давайте там пригласим, что русских университетах, что ли, нету. Давайте девочку пригласим какую-то там, заплатим ей едой или платье подарим и все там, как бы, и так отработаем. Я говорю, ну извините, если мы будем делать так, то мы тогда не один день проснимаем, а проснимаем неделю, к примеру. Ну да. Ну ладно. А зачем нам стилист? Понятно. Ну, это такой русский и, подход. Да, такой да, во всем, русский да, да, подход, да, да. это очень ну, вышибает просто.
2: Ну, а когда ошибает. работаешь вот именно, с, ну, скажем, с глобальными клиентами, там, с китайцами, mm -hmm. там, в чем отличается подход их вот, от, от нашего Они подхода.
1: все, все процессы эти понимают. Они понимают, что без одного получится может быть второго, другого. Да, да. Да. Мы все хотим, как вот русский да, подход. Мы думаем, сейчас вот фотограф – это один и тот же человек, и он уже и продюсер, он и креативную идею, Сделать, и, назад, там раздавший это... баннер этот нарисует там uh -huh. все от фотошопит сама денет, а uh -huh. девочка модель сама накрасится, она шумеет, uh -huh. краситься зачем uh -huh. за жизнь да, никто uh -huh. не uh -huh. понимает. кофе подаст, а, да. китайцы, uh -huh. они ну, китайцы в принципе европейцы также вот ну, на украине они все понимают что э, тот же самый визаж это не на, на уровне там подкрасить реснички это практически актерские гримки ножные которые мало вообще кто может делать ну конечно когда я вот я здесь вот, в новосибирске там, столкнулся с этим а я еще когда то еще грезил такой живя в пекине думаю правда чего мы так дорого, ну, как бы все это делаем проще взять э Улететь в Россию с Пекина, там все это отснять, да -да -да. там и как бы привести, а там и выбор больше, и как бы поинтереснее. Вот нифига не так. А Когда я там столкнулся непосредственно с работой здесь в Новосибирске в поисках хотя бы того же самого визажиста, все девочки умеют только ну, красить. Ну, понятно. Ну, то есть опыт только в свадебных вот этих съемках то есть
2: технологичность такой... выше да выше намного да сам
1: процесс к нему подход то есть У -у -у. это не просто там купили какой-то дешмов дешевый косметики там накрасили <связывающие> uh -huh. Все, сам подход, они понимают, что чем качественным ты подходишь, тем качественным на выходе получишь продукт.
0: Uh -huh. Плюс в точно оговоренные сроки, потому что конечно, это, конечно, бизнес. Это самое главное. Uh -huh. в, а а вот, в этом бизнесе. <связывающие> вот как раз у меня тогда вопрос. Вот в Пекине, как ты сказал, есть, были хорошие возможности для многих создать команду, как раз организовать этот uh -huh. процесс. А вот те люди, которые в этой сфере работали, в каких еще городах, какие города они еще считали в мире нормальными? в которых такие же процессы были, вот, как, в, где, где работали, откуда? Америка, Европа. Ты имеешь в виду
1: людей, которые там?
0: Да, люди, которые там, в каких городах они бы еще это ну, смотри, могли попробовать сделать?
2: В, в городах Китая. Мира, ну Мира. или в Китае. Но, ну, Пекин больше, ну скажем, с чем они готовы сравнивать свой город, да, то есть с какими городами? Пекин. да, да Пекин. Нью-Йорк.
1: Лондон, uh -huh. Милан. Это uh -huh. uh -huh. ну, ну, все мировые столицы. Мировые да, столицы, да, да, в которых действительно там можно развиваться и что-то uh -huh. делать. Но не
2: Москва, наверное, да, все-таки.
1: Слушай, ну про Москву, вот опять же, сейчас вот Абаленский уехал, он uh -huh. живет в Санкт-Петербурге, человек, который больше там 10 лет прожил в Китае, у которого была там своя студия, своя школа, то есть человек занимался бизнесом непосредственно uh -huh. в Китае. И я с ним сейчас вот... Ехал в Черногории, встречался в Питере, разговаривал. Он говорит, все деньги в Москве. Но ну, сам... Сам целится уехать, ну, а там нарабатывают все портфолио. Ну, там тоже и... деньги, да, Де... мировые деньги, скажем так. Именно в фэшн-индустрии, и mm -hmm. опять же без этой вот, ну, фигни, да, когда там, это, ну, что, она покраситься не умеет. Ну, mm -hmm. это, ну это да, да, да. Это,
0: конечно. А в Китае что, кроме Пекина, есть? Шанхай или Гонконг? Шанхай,
1: Гонконг, mm -hmm. да, ну, Гуанчжоу тоже частично, но... mm -hmm. Там очень большой выставочный комплекс, мы там mm -hmm. тоже mm -hmm. вот ветра Нет э, заезжали, делали там
2: шоу шоурум выставочный, да, ага, понятно. Такая интересная была история, интересный опыт. Э, Сереж. А все -таки вот какие-то, ну, удивительно интересные истории, да, которые, ну, может, в повседневной жизни, да, случались. Вот, ну, расскажи, да. когда вот, вот, скажем, столкновение твоего менталитета, да, то есть, как ну, русского человека, русскоязычного mm -hmm. человека, да, то есть, вот, все-таки с, с другим менталитетом, да, то есть, вот, контрасте. Да, блин, знаешь, на самом деле...
1: Там, ну, как контраст, это, наверное, твое отношение к вообще в принципе mm -hmm. людям, как ты же в России общаешься, так, в Китае там, общаешься. А, ну, например, вот, к примеру, есть такая тема китайской мензы. Это имя, то есть лицо, вернее, там, mm -hmm. ну, это свое слово такое, которое формирует я даже, наверное, не смогу тебе объяснить, но uh -huh. это примерно, знаешь, вот как вот у тебя есть фабрика обуви, а у меня есть фабрика шнурков, Понятно. и я хочу с тобой работать. А ты ну, как бы с тобой надо договариваться, ну, да? да? И тебе я... нужны
2: шнурки, мне нужна. А, а, да, шнурка, я да?
1: тебе такое, ну, ты же намного интереснее, у тебя же обувь, знаешь, uh -huh. там шнурочки какие-то, мне очень хочется. Uh -huh. да? Ну, да. Я тебе такой раз, там, бутылку, искоря там 20 лет, 10 штук в мире осталось. Uh -huh. Такой, да, спасибо, хорошо. А вот на тебе это. И вот начинается вот это вот, то, что наши русские называют халявой, это китаец показывает лицо и наши, а... вот, этим пользуется это очень неприятно ну, да, да. А, а так вот ты общаешься с нормальными людьми люди абсолютно если ты сам не кантон
2: понятно а вот один раз ты не рассказывал такую ну скажем наверное историю да то есть вот она скажем характерно для многих государств, да, то есть вот различия между южным и, скажем, и, и северным народом. Надо да, жить. очень это очень жесткая, кстати, тоже
1: интересная тема. И ты они... рассказывал,
2: как ты на свадьбе даже. Да,
1: да вот эта помощница которая ага. закончила МГУ, она выходила замуж. Так. это был прям такой опыт классный. Она выходит замуж, она меня пригласила на свою свадьбу, то есть за мной приехали, там, отвезли там, Куева, mm -hmm. Всё. Ну, сам праздник, ну, не знаю, это насколько будет интересно, меня удивило вообще отношение. Кстати, вот опять же по поводу того, как в их мир приходит современная ну, Европа-Америка. Mm -hmm. То есть ее свадьба была 50 на 50, то есть первая часть была сделана по канонам китайским, mm -hmm. то есть отпугивали драконов, там носили ее там на этом стуле, там в какой-то под какими-то покрывалами, то есть вот такое все было. А вторая половина была вот европейская с перголами из цветов mm -hmm. в ресторане. Там там столами уже накрытым ну, так uh -huh. вот, как показывают в американских фильмах mm -hmm. вот. а муж ее вот этот, он сам южанин, и прям по ним всем видно было что вот эти более северяне они более высокие, они в такие статусы они Аристократы такие, знаешь, вот есть у uh -huh. них что-то аристократичное. И я когда приехал, ну увидел уже все вывалили на улице. Я так, я вот прямо вот четко видел вот эту вот границу, где элитка стоит, а где вот южане. Вот, yeah. Они uh -huh. прям очень сильно отличаются. Вот и отец ее не очень там вылюбил ее мужа. Не знаю, почему он ее разрешил. Uh
2: -huh. Вот Такое. Разница ощутима. Вот. Но ну, ты рассказывал, что ты стал почетным гостем на этой свадьбе. Ой, да,
1: это, это был такой неловкий момент, когда а, ее отец, а, ну, как я понял, это традиция. Я был с ну, переводчиком со своим помощником и с водителем. Угу. А, и подходит ее отец. Ко мне такое, начинает что-то говорить, а я не понимаю, что он говорит. Uh -huh. Блин, я Олега толкаю, там, ну, Олег Лича, переводчика, да. ну, переводчика, Олег, что он говорит? Он такой. Он там мне что-то там пытается переводить, а там же еще тема такая есть, как разные регионы, разные языки, а, там, да, 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 есть, да, да. Диалектизм. когда там мне было переводчица одно время она 8 лет в России прожила очень хорошо по-русски, разговаривает в принципе, знает все диалекты, ну, многие. Да, да. Но когда мы приехали в тот вот этот Гуанжоу, и на переговорах эти перешли на свой диалект, он говорит: Сергей, я не понимаю, о чем они говорят. И тут происходит то же самое, я как бы что-то должен сказать, а что я должен сказать, этот кривый переводит. Да, Ну, такая была пауза, и, блин, я так, ну, не знаю, получилось... Это Женьен, она обо мне ему, видимо, как-то очень положительно рассказывала, что отцу. это да, отцу, что <губ> я какой-то очень хороший руководитель. <губ> и вот он мне высказал свое вот это вот почтение, там, то есть лицо Менза, вот, и он не подошел ни к одному родственнику со стороны мужа. Он
2: а ну, только с тобой общался, ну, да?
1: Ну, он, да, он по, -по своим там кому-то подошел, а из ага. вот этих приглашенных гостей он подошел только ко мне.
2: То есть,
1: родственников мужа вообще, он просто проигнорировал их, как, ну, просто не замечал
2: и не видел всего Ничего не в глаза очень сильно прям бросилось такого вот отпечаток. А вот скажи, ну, конечно, в большей степени, то есть, понятно, что Китай ориентируется, наверное, на Западную Европу, да на Америку. А вот какую часть, вот, скажем, ну, в их видении мира занимает, ну, скажем, наша страна?
1: Блин, <свят> <свят> я не знаю, как они относятся к нашей стране, я знаю, как они относятся к русским. Да то сказать. есть к русским те, те китайцы, с которыми общался, я, мне приходилось общаться с разными uh -huh. слойками абсолютно, даже там uh -huh. как-то пили водку э, с каким-то там, не то ли мэром, там, какой-то прям префектурой какой-то руководитель. Uh -huh. вот. Они ну, к русским очень хорошо относятся. Хорошо, да? Прям очень хорошо. Я ни разу, вот я там больше трех лет прожил, я ни разу никогда не, не, негатива в свою сторону не услышал, не увидел, не прочувствовал. А, когда мы там открывали студию, например, на, на Донгба это там как замкадом там слегка. Мы туда приезжаем, это был 12 по-моему, год. Да, мы туда приезжали, там вот так вот. Они вот так ходили, там на тебя так вот пальцем показывали, там белая обезьяна. Потом, спустя два года, вот, кстати, вот скорость, как они это делают, вот студия, перед ней строили, блин, по-моему, 8 домов там, uh -huh. под полтос этажей. Вот считаю, в 2012, по-моему, все-таки году студия там запустили, а уже через год в одном из домов жила моя ассистентка, снимала квартиру. То есть мы заезжали, когда стояли только фундаменты, а уже, ну, как бы выставили там буквально за два года это За два крайне... года не Да, да. прям под, под полто этажей. А, там такие сюжеты были, когда ты там едешь, ну, уезжаешь поздно, ну, я mm -hmm. поздно работал, а уезжаешь, ну, там дорога, там все mm -hmm. обратно, ну, утром там приезжаешь, а там уже заборки плечники стоит. И я никогда не видел больше двух человек которые это сидят, кирпичики складывают. Кирпичный забор, ну, mm -hmm. забор прямо mm -hmm. капитальный, красивый, все. Они вот эти вот хутуны при чем там вот строят, они выкупают хутуны там при какая-то история интересная у водителя э, был какой-то там не то домик не то магазин там что-то в таком духе его там сносили ему там он стал долларом миллионером если что mm -hmm. так-то ему выкупили и когда я у своего вот, этого леча там спрашиваю а как вообще вот это все происходит он говорит ну бывает такое что вот э, хутуны это китайские старые дома они mm -hmm. же стоят, да, уталу, да. и вот там живут бабки вот эти деды умирают умирают вот самое последнее там остается приходит капиталист говорит, я хочу здесь дом построить большой. Вот. Там бабушки просто они, блин, настолько становятся богатыми людь людьми. Они получают там тентхаусы в элитных компаундах, денежное вознаграждение. Там. Вот я только единственное не понял, вот, там со всеми это так происходит или есть какие-то нюансы. Но я не слышал никогда, чтобы там кого-то там сожгли, что-то отжали. там Это все вот mm -hmm. как-то решается через деньги,
2: через ну, какие-то Через машину, да, да. да, да. А вот влияние коммунистической идеологии, вот скажем, повседневной жизни. Да,
0: да у нас же есть представление, что в Китае еще люди работают за еду, и все коммунисты. А на самом деле ты рассказываешь о вещах, которые, скорее, свидетельствуют наоборот, о развитом рынке о цивилизованных денежных отношениях между людьми.
1: Я не знаю. Единственное, что я коммунистическое видел, это такое некоторую стадность, что ли, вот этих людей. Но блин, вот опять к чему это отнести? Вот есть такая Тема, я не знаю, как она называется, это когда они собираются в парке в каком-нибудь, и там человек 200, вот так вот, как солдаты становятся, начинают там танцевать. Вот это вот такая вот история: там стоят, танцуют. Блин. Ну, у нас тоже был коммунистический союз, но у нас такой фигни не было никогда, по-моему, да? 30-й год это 30 Я не прочувствовал на себе ничего такого, чтобы. Как-то я подумал, что здесь прям коммунисты, да, они там, блин, жесткие, разговаривают, может быть, как коммунисты там некоторые, но это, наверное, от человека тоже зависит. Может, я просто с такими людьми общался, в таком круге был, угу. я этого вообще не чувствовал. Угу.
0: А национальные традиции, а, ну вот про свадьбу ты рассказал, а Национальные вот повседнев... традиции, сейчас расскажу жизни, самую
1: да? такую фишку. У них на первом месте, мне кажется, так сложилось и когда я спрашиваю ну, так примерно получается что так у них семейственность это прям самое важное самое mm -hmm. главное uh, у меня где-то фотографии потом вам покажу есть пекин uh, новый год часа три наверное дня самый центр ни одного вообще человека ни одной машины нету они просто тупо уезжают по своим деревням mm -hmm. по своим бабушкам девушкам где бы они не были в Америке в Европе там в России вот они все уезжают mm -hmm. это, прям, это то есть представляешь... родовое
0: село получается да, откуда да, произошла вот именно, семья, да, да mm -hmm.
1: откуда они там все mm -hmm. произошли вот своими корнями mm -hmm. и ты Представляешь вообще ощущение, когда ты стоишь в мегаполисе, там, час, там да, в лесу, да, и там вообще да, просто да, день белый, с да, нету. Да, да, да. а еще они же там перед это, ну, в какой-то день перед Новым годом, по-моему, они гоняют драконов, там, все, то есть все улицы посыпаны этими от петард от этих, uh -huh. это очень зрелище, кстати, невероятно красиво, когда весь город просто начинает быть, вот эти вот то, что в Новосибирске, там, пиу, пиу, там uh -huh. вообще детский сад, сравнить. Что там происходит? Очень Это красиво. очень
0: красиво. И ты сказал, что к русским относится очень хорошо. вот Я знаю, что, например, к некоторым народам у китайцев есть сложные отношения, например, к японцам. Ты сталкивался с этим?
1: Слушай, ну я как раз когда жил в Пекине, там были волнения, не помню, с каким-то законом, связанным. Ну, что-то опять вот этот островной вопрос, mm -hmm. кто кому что mm -hmm. должен. Китайцы прям отказывались от машин, там, не ездили на Тойотах. Они Прям очень сильные такие волнения были, они прям отказываются от всего от японского. Но тут, опять же, наверное, может от человека, зависит не от человека, они очень это болезненно воспринимают. Угу. Вот с теми людьми, которые общался, для них Япония – это, блин, я не знаю… Это какая-то внутренняя боль, ну, как у mm -hmm. нас Сталин, наверное, mm -hmm. вот что-то mm -hmm. вот такое, что
0: мне очень грустно. Угу. А, чем-то принципиально отличается работа с людьми из Европы, вот в той сфере, или китайцами, вот этническими китайцами? Или уже сейчас а, нет?
1: Блин, этнические китайцы, ты с ними там просто не работаешь. Вот опять же, те же самые китайские модели, это... ну как тебе сказать, он может из Америки туда прилетел, там, из Европы. Uh -huh. То есть это не тот вот китайец, который живет в этой стране, uh -huh. либо может он жить в Канкунге, например, uh -huh. или
0: Шанхае. Это вообще много, это прям очень сильно, вернее, разные люди. То есть это уже на самом деле вообще другие отношения. Пекин yeah. включен в другие отношения. Мы не говорим теми терминами даже, в которыми они uh -huh. рассуждают. Вообще нет. Вообще да. нет. А, скажи, пожалуйста, а что ты делаешь в Новосибирске? Yeah. Занимайся какой-то ерундой. Это действительно тебя давит после того очень яркого сильный. мира, из которого ты вышел. Да,
1: очень, очень сильно. Представляешь, когда ты стоишь mm -hmm. такой на горе с шашкой такой, mm -hmm, <laughs> да. а потом раз, окажешься в подножии вот этой вот горы, и воевать-то, по сути, не с кем.
0: Mm -hmm. Да, mm -hmm. в, в начале программы ты посмеялся на сочетанием в одном предложении слов новосибирской фэшн, есть такой да? термин, как гламур, есть в новосибирской гламур.
1: Слушай, я был в Люксе на вот этой закрытой вечеринке, как там там космическая какая-то история, или как-то так называлось. Слушай, ну, есть, есть люди, ну, люди красивые, интересные, mm -hmm. хорошо одеты, со вкусом одеты. Да, они есть. Ну, но... <св> Они все поместились на люксе, короче, на самом верхнем mm -hmm. этаже, в одном помещении. Mm -hmm. ну, то есть, это как,
0: как, как субкультура. Есть небольшая группа yeah. байкеров, а есть небольшая группа а гламура. То которая... прост, ну, вы
1: же журналисты, вы же следите за новостями. Mm -hmm. Видите, какие, как, какие проходят показы мод. <св> как там какое-то мероприятие, <св> не помню, было. Там всех производителей типа, и э, дизайнеров, что-то там, не помню сейчас, как-то Fashion, Connection, что-то как это называлось, mm -hmm. но это очень печально. Я когда еще приехал сюда, этот вопрос изучал. На самом деле, тут и фотографов-то нет именно с этой индустрии, именно которые понимают. Единственное, я нашел одного парня Антон, он какой-то там женский бренд что-то прокачивал, он похож по стилю вот как раз-таки на ту Европу. То У -у -у. Знаете, это минимализм, это девочки из эскимо кстати, здесь вот есть модельные, как отделение, не знаю, У -у -у. как называть, представительство эскимо модельного агентства но они не работают здесь, они здесь, ну, как Базируются рекрутеры, просто, рекрутеры да. которые У -у -у. ищут лица. У -у -у и отправляют туда mm -hmm. работать в Европу. Вот он там с ними там работал. Да, вот все.
0: Это связано с тем, что мы просто маленький бедный город на окраине мира, и здесь нет рынка. С отсутствием
1: а... вкуса, я не знаю. Mm -hmm. Мне кажется, у людей нет вкуса в большинстве А вкуса. почему ты считаешь? А я же не знаю. Если бы я здесь жил, и
2: вырос. <смех> ну, уехал бы я потом в Пекин, я не знаю. Да, как не, ну, но вы считаю, что мы такой космополитичный город, да, то есть, в общем-то, русская сказал, Америка даже.
1: Ой, Я бы не сказал, что ну, сибирские космотлюдины, это вообще не люди мира. Mm. Менталитет мне вообще кажется, что это люди здесь и сейчас, там, здесь взять, здесь отдать, все украсть, все отобрать, там, а что завтра будет, да, никто об
0: этом не думает. Почему-то а... у меня
1: сложилось вот именно такое мнение.
0: А ты сперва. как думаешь, что будет завтра, в том числе для тебя? А,
1: у меня есть план.
0: Отсюда уехать.
1: Не пытайтесь покинуть Новосибирск. Главное, чтобы как бы. Главное не то, чтобы ты уехал из Новосибирска. Главное, чтобы в тебе Новосибирск не остался. Вот это самое главное. Это прям очень жестоко это дает. Да,
2: это. да ну, действительно, это очень... Э, ты очень больно бьешь на наш, наш менталитет. Так вы конечно, сами не
1: работаете над тем, чтобы у вас что-то изменилось. Простите, конечно. Но вы вот представители общественности... ну. Мне, например, до сих пор непонятно, как можно ходить по вот этим убитым тротуарам, отсутствия вообще дорог, какой-то там инфраструктуры. Вот. Ливневая И при этом... Ну, правильно, блин, я не знаю, так не обращал внимание. Но при этом пойти там устроить демонстрацию за какую-то там серую, унылую говнокоробку, которая там стоит там, на Каменске, которую там сносить и, возможно, поставить какой-то красивый дом. Ну, возможно. Возможно, да, там. А, возможно, они поставят. Да.
2: И, возможно, некрасиво. А,
1: нужна ли эта коробка вообще, в принципе? Да. Там. Насколько она, ж, она ничего с собой не несет? Почему вы мешаете развиваться городу?
2: делать его красивым. Ну, это очень спорный вопрос. Все-таки, скажем, город, ну, по большому счету, не имеет еще истории, да, то есть, поэтому... И пытается а, ее придумать да, да, да. иногда на пустом месте. Да, мы, мы в мифа, по большому счету, мы сейчас находимся, и, по крайней мере, более-менее, скажем, старые дома, то есть, они представляют, ну, для нас, по крайней мере, какой-то интерес, да, то есть, Хорошо. более того, инфраструктурно, как бы, вот эти дома, они очень сильно разбросаны по центру, да, и у нас нет какой-то цельного даже представления о том ну, неким историческом Новосибирске, да, то есть в отличие от, от того же Омска, да, который у целая улица, проспект, да, да то есть он, он, да, он имеет ну, какую-то историческую основу. У нас здесь. Вы заметили там, в Омске
1: какие чистые дороги?
2: Нет, кстати, я не заметил, uh -huh. что они чистые. <зачем> за, зато
1: они, мы заметили... Они, они чистые там, <зачем> да, Чистые ну, тротуары даже. Они да, не
2: ухожены, они... Готов, готов поспорить. Я... Но, за, мы, но, наверное, за, в разных местах. Зато гуляемся.
0: мы увидели, что город даже в час пик пустой, и эти центральные да, улицы, да, да, они да. представляют они собой, все. по сути, музей под открытым недораз. С этой точки зрения Новосибирск хотя бы как-то движется. То есть здесь больше людей на квадратный метр площади. вот В... чем это хорошо? А, это значит, больше потенциально возможности, что кто-то что-то будет изменять. Если люди есть, тогда шанс есть, а если mm -hmm. это музей, то тогда, соответственно, И все таки какой у тебя нет. есть план?
1: Не скажу. А то этот город опустеет.
2: Ну, надеемся, что если он осуществится, ты не увезешь с собой Новосибирск, да, конечно, не
1: сделал. Вот, <laughs> он... Я оставлю только хорошее впечатление о друзьях, о людях, с которыми я общаюсь, общался.
2: Это действительно наше богатство, как это скажем, не это пошло звучит. Да, но это, это действительно самое важное Сибирск, это прежде всего люди, они а этот удивительный и странный город, который.
1: Ну, хотелось бы жить красиво еще при этом. Понимаешь, комфортно и красиво. Ну, Чтобы можно было купить все дорогие ботинки, которые не убьются, да, вот на этих тротуарах, понимаешь? Тут приходится что-то. для этого
2: должно быть желание купить эти дорогие ботинки. Его еще даже этого нет, да, потому что даже если посмотреть на те цены, которые у нас в бутиках, да, по большому счету продают прошлогоднюю коллекцию, запросто за, за, ну, за, за, да, еще одну, то есть да, коллекцию, которая еще до этой была, да, то есть по совершенно немыслимым ценам, да, то есть, и как ты мне вчера спросил, а здесь есть аутлет? я не просто завис, я даже, я потерял смысл этого слова. вот, Пекиния, аутлет, это просто там,
1: два таких крупных, это просто, одно, это пять многоэтажных знаний, которые есть вообще абсолютно. Ну, под... ну, в
2: принципе, как в Европе и в Соединенных Штатах. Наверное, нам надо заканчивать, да, mm -hmm. то есть очень интересный разговор, Сергей, спасибо большое. Я вам очень спасибо, поражен. Вам спасибо, что да. пригласили. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Корни и щепки.